0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trys popižiaus audiencijos ketvirtadienio rytą – Italijos Viterbo viskupijos tikintiesiems, moterų maldos grupė iš Luxemburgo ir Italijoje prieš 70 metų įkurtos kunigų brolyjos nariams. Popyžius Pranciškus parašė laišką – Ukrainos graiko apeigų katalikų didžiaja Markvyskupui, Svetoslavui Ševčiukui. Japonijos karitas vadovo interviu apie pagalbą nuo prieš porą savaičių įvykusio žemės drebėjimo nukentėjusiems žmonėms. Rengiamasi restauruoti Šventojo Petro Bazilikos konfesijos altoriaus baldakimą. Kopiežius ketvirtadienį
1: skyrė audiencija Viterbo viskupijos tikintiesiems atsakingiems už šventosios rožės iš Viterbo bokšto nešimo tradiciją. Didžiulis bokštas su šventosios rožės iš Viterbo statula viršuje, nešamas metinėje procesijoje miesto globėjos relikvijų perkelimo sukakties proga. Parodydami, koks didingas šventosios rožės gyvenimo pavyzdys Kartu skelbėte Jėzaus Evangelija tai svarbiausia. Per šventąją rožę skelbti evangeliją pažymėjo Viterbo tikintiesiems popiežius. Tūkstančius žiūrovų pritraukianti metinį procesija Viterbe rugsėjo Trečiosios vakarą, garsėja visame Latsiaus regione, o per migrantus iš Viterbo ir kitur pasaulyje dėl įspūdingos išvaizdos dydžio ir svorio bokšto, tapusio vienu iš svarbiausių Viterbo miesto simbolių, patekusių į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Maždaug 30 metrų aukščio ir apie penkias tonas sverinti bokštą, vadinamą Makina di Santa Rosa, Viterbo gatvėse ir aikštėse neša per šimtas viskupijos vyrų, anot popižiaus šventosios, statulos nešimo tradicijos ištakos, Mena Viterbė, 13 amžiuje gyvenusia šventoje ir jos mistinės patirtis, per kurias jauna mergina Viterbo gyventojams mokė krikščioniškojo pamaldumo ir gyvastingumo. Popiežius sveikinimo kalbos tekste priminė, kad rožė iš Viterbo, būdama labai jauna, pasirinko visiško neturto kelią ir atsidavė labdarai. Ji buvo vadovė į savo meilę Jėzui, Įtraukė daugelį kitų, tiek, kad tapo nepatogi vietiniai valdžiai, kuri ją ištrėmė su visa šeima, priminė popišius. Anot Pranciškaus šventosios dvasios veikimo Rožės iš Viterbo dvasinės patirtys negalėjo likti vidinės, joms buvo lemta pasklisti, tarsi žibinto šviesa, šviečianti visiems. Šiandien mums reikia tokių šventųjų, Pažymėjo popėžius, primindamas savo 2018 metų paraginimą apie pašaukimą į šventumą šiuo pasaulyje gaudėti et exultati. Pranciškus pridūrė, kad šventosios rožės bokšto nešimas Viterbe yra įspūdingas ženklas, kuris katalizuoja visą miestą ir patraukia žmonės iš viso pasaulio. Tačiau kur kas svarbiau tai, kad bokšto nešimu visiems parodoma, koks puikus, yra šventosios rožės pavyzdys. Taip pats svarbiausias dalykas – per šventąją rožę skelbti evangeliją. Rožė iš Viterbo, Pranciškaus III ordino nari, mirė 1251 metais, būdamas 17 ar 18 metų, palaidota žemėje Bekarsto, podžio švenčiausiosios mergelės Marijos bažnyčios kapinėse – Po metų buvo perlaidota pačioje bažnyčioje, o kiek vėliau žemiški palaikai perkelti į Viterbo Klarisijų vienulyną. Nors šventosios kultas plačiai paplitęs ir vardas įrašytas į Romos martyrologą, šventųjų, kankinių ir liudytojų sąrašą, šventoji rožė iš Viterbo niekada nebuvo oficialiai kanonizuota.
0: Ketvirtadienį sausio 11 dieną popyžius Pranciško susitiko su Kristaus Karaliaus kunigų brolyjos nariais. Ši brolyje nesineiminėjo savo 70 septynesdešimtasias metinės. Ja 1953 metais įkūrė italas Pranciškonas Agostino Džemelį. Brolyjos kunigams skirtoje kalboje popyžius visų pirma atkreipė dėmesį, kad šiai brolyjei priklausantys kunigai, nors ir yra vienijami. Brolijos tikslų ir dvasios išlieka dieceziniais kunigais yra bendrystėje su savo vyskupu ir kitais broliais kunigais. Tačiau jie tai daro pagal pranciškoniškąją charizmą, kurios vienas pagrindinių bruožų yra mažumas. Tai yra nuolankumas, atviromas pasirengimas broliškai patarnauti. Pranciškoniškoji mažumo charizma tai sėkimas Kristaus pavyzdžių. Kristus karalius karaliauja tarnavimu, dosnumu, aukojimuisi. Solidarumu su vargstančiais ir atstumtaisiais. Karaliavimas ir mažumas kristuje yra viena. Tai mums liudija šventasis pranciškus. Brangus broliai, tegul ištikimybė pašaukimui įsaugo jūs nuo dviejų šiandien ir tarp kunigų paplitusių polinkių, savanaudiškumo ir supasaulėjimo. Ne vienas iš mūsų nėra nuo jų visiškai apsaugotas. Turite tai pripažinti ir į tai reaguoti. Remiami viešpaties malonės. Telydis Dievo motina ir šventasis Pranciškus Asižietis linkėjo popiežius. Popiežius Pranciškus priemė grupę moterų iš Luksemburgo, priklausančių prieš dešimt metų įsikūrusiai šventosios šeimos sergėtojų maldos grupiai. Audiencijoje dalyvavo ir šiai grupiai priklausanti, Luksemburgo hercogo Henriko jaunesniojo brolio Vilhelmo žmona, princesė Sibilė. Popiežius prisipažino, kad jam daro įspūdį šio spontaniškai per bendrą maldą susikūrusio judėjimo paprastumas ir nuolankumas. Norinčiom stapti šio judėjimo narėmis, moterims keliama tik viena labai paprasta sąlyga kasdien sukalbėti vieną rožinio slėpinį. Epoko mai molto, Žmogaus akimis jūrintai nedaug, bet Dievo kise daug, jei tai daroma ištikimai, sutikėjimu ir tarpusavio bendrystės dvasioje. Dievas myli tai, kas maža ir padaro, kad tai duotų vaisių, sakė Pranciškus. Pasak jo taip pat tai, kad šį judėjimą sudaro vien moterys, pabrėžia ypatinga ir nepakeičiama moters pašaukima bažnyčioje. Moteriško rūpestingumo labai reikia visuomenės gyvenime, šeimoje, parapijoje, darbo aplinkoje, mūsų pasauliui, mūsų broliams ir seserims, kaip niekada reikia švelnumo. Marija buvo švelnumo įsikūnimas Jėzui, jie yra švelnumo pavyzdys bažnyčiai ir pasauliui. Tai nebejotinai yra šio judėjimo pašaukimas įkūnyti Dievo motinos švelnumą bažnyčiai ir pasauliui. Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą Lietuvių kalba.
2: Ukrainos graikų katalikų bažnyčios interneto svetainėje pranešama apie didžiojo archiviskupo svetoslavo Šepčiuko, šios bažnyčios vyriausiojo ganytojo ir, popižiaus, pranciškaus apsikeitimą laiškais. Po itin masyvios Rusijos atakos prieš daugybę civilių taikinių Ukrainoje Pasak popyžiaus, jis dalijasi tais pačiais pasipiktinimo jausmais, kaip ir ukrainietis ganytojas. Pranešami nurodoma, jog didysis arkyvyjskupas popyžiui laišką pasventė 2023 gruodžio 29-ąją. Ta pačia dieną, kai Rusija surengė didžiausią tais metais ataką, raketomis ir dronais, smugdama taip pat toli nuo fronto linijos esantiems miestams, kaip kad Lvivas. Po atakos Rusijos atstovai gyresi, jog smogė į įvairius karinius taikinius, o Ukrainos žiniasklaidas kelbė pranešimus apie degančius namus ir kitus civilius objektus apie dešimtis žuvusiųjų ir sužeistųjų. 2024 m. sausio 3. Ukrainos graikų bažnyčios vyriausiai ganytoje pasiekė pranciškaus atsakymas, kuriame popyžius pabrėžė, jog nori būti arti karo kankinamų Ukraino žmonių ir greta jų esančių ukrainiečių ganytojų. Prieš šias negarbingas ir nepriimtinas karines operacijas, prieš civilius žmonės ir viso krašto civilinę infrastruktūrą, kurios negali būti pateisintos jokių būdų, jaučiu tokį pat pasipiktinimą ir skausmą kaip ir jūs. Cituojami popyžiaus žodžiai didžiajam archyvyskupui. Ukrainos, greikų, katalikų bažnyčios pranešime paminimi du kiti svarbus popiežiaus laiško akcentai. Viena pobėžiaus pažadas, kad jis ir toliau gersiai kalbės už Ukrainą, tol kol nenorims karo reumojamas ir neprasidės kelias linkteisingos taikos. Popiežius priminė savo pastarųjų dienų pasisakymus svarbiausiamis ir didžiausia atgarsi turinčiomis sprogomis. Pirmosios metų dienos, kai minėta pasaulinė taikos, diena, vidudinio malda, sausio trečiausios, bendraja audiencija galima pridurėti, jog sausio aštuntoje po apiežius kreipėsi į visą diplomatinį korpusą prie šventojo sosto, apžvelgė pasaulinę panoramą šventojo sosto kimis ir pristatė jo perspektyvą. Jis linkėjo, kad milijonus žmonių liečiančiai tragedijai Ukrainoje nebūtų leista tęstis, kad karas būtų užbaigtas pagal tarptautinę teisę. Deja, Po beveik dviejų metų nuo Rusijos federacijos vykdomo Plataus masto karo prieš Ukrainą, taip trokštama taika, nepaisant daugybės saukų ir milžiniškų nuostulių, vis dar neranda vietos protose ir širdise, sakė popyžius pranciškus. Ukraina popiežius jau daug mėnesių mini kiekvienos savaitės sekmadienio vidudinio susitikime ir trečiadienio bendrojoje audiencijoje, labai dažnai ir kitų susitikimo bei kalbų metu. Kitas popiežiaus laiško didžiajimą arkybiskupų akcentas – rizika, jo karas Ukrainoje gali būti nustumtas į antrą planą, kad jį gali užgaušti kiti tarptautinės arenos įvykiai. Ir todėl, pabrėžia Pranciškus, jis garsiai kalbės apie Ukrainą, nes jaučia pareigą neleisti tylai apgaupti čia vykstančias karo tragedijas, taip pat skatinti tarptautinę bendruomenę ieškoti sprendimų. Apie nugastavimą dėl pamiršimo rizikos, baigiantis antriesiems karo metams, kalėdinių laiko tarp interviu į talo dienrašio Elfolijo kalbėjo ir pats didysis arkivyskupas Svatoslavas Šepčiukas. Pasokio, Ukraina šiandien yra neteisingos kančios simbolis. Ji išgyvena didžiausią humanitarinę krizę visoje Europoje nuo pasaulinio konflikto metų. Nėra nei vienos karo nepalesto šeimos. Taip pat tiesa, kad tarp europiečių yra jaučiamas nuovargis – o Rusijos propaganda naudojasi antiamerikėtiškais sentimentais. Yra nesunku nukreipti dėmesį į Ukrainos valdžios vidaus problemas ar į korupcijos skandalus, kurie nebejotinai yra blogi, su kuriuo reikia kuboti. Tačiau labai svarbu, kad žodis Ukraina reikštų vaikų moterų, pagyvenusių žmonių, jaunuolių veidus. Jų situacija yra atvira žaizda Europoje, jų kančios, Negali būti geopolitiniu, ekonominių, karinių ir kitokių žaidimų objektų. Taip pat negalima pamiršti ir su dėkingumu reikia pabrėžti, jog daugybė žmonių pasiryžia būti su Ukraina tiek, kiek reikės, pažymėjo ukrainietis ganytojas.
3: Interviu Vatikaninius Japonijos karitas prezidentas Nigatos vyskupas Daisuke Narui pasakoja apie sunkumus, su kuriais tebe susiduria šalia žmonės po neseniai įvykusio žemės drebėjimo. Naujųjų metų dieną noto to įvyko žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7,6 balo. Jo epicentras buvo labai negiliai, tad žemės paviršų sudrebino labai stipriai, nusineždamas daugiau nei 200 žmonių gyvybių, daugiau kaip 560 žmonių buvo sužeisti. Drebėjimas užblokavo judėjimą, sukėlė daugybę pakartotinių smūgių bei vėlesnių žemės drebėjimų, atnešdamas didžiulius nuostolius. Buvo atidaryta daugiau kaip 400 evakuacijos centrų, į kuriuos perkelta 28 tūkstančiai žmonių. Daugybė žmonių yra izoliuoti savo kaimuose ir miesteliuose, nes keliai yra sunaikinti. Ir daugelis yra ten, iš kur net negali išvykti į evakuacijos centrus. Dėl minusinės temperatūros, gausaus sniego ir lietaus buvo apsunkintas pagalbos teikimas, todėl tūkstančiai žmonių turi vis mažiau atsargų ir mažai informacijos. Japonijos karitas pirmininkas Nikatos Vyskupas Daisuke narui, Dėkoja 2019 m. lapkritį Japonijoje viešėjusiam šventajam tėvui už artumą kenčiantiems Japonijos žmonėms šiuo metu ir pabrėžia, kad niekada nereikia nuvertinti maldos galius. Popiežius pranciškus asmeniškai gedėjo per pražutingą žemės drebėjimą Japonijoje žuvusių žmonių, siūsdamas telegramą po nelaimės ir kalbėdamas apie tai per trečiadienio bendrąją audenciją. Japonijos karitas prezidentas pristato dabartinę situaciją, didžiausius iššūkius ir tai, ko reikia, kad būtų galima judėti į priekį. Japonijoje katalikų bažnyčia yra gana nedidelė pagal gyventojų skaičių. Taigi paprastai Japonijos karitas dirba užsienio pagalbos srityje. Aktyviai bendradarbiauja su pasauliniu karitas tinklu, vykdydamas daugiau kaip 20 projektų visame pasaulyje. Japonijos karitas generalinėme sekretorijate Tokijuje dirba penki darbuotojai, kurie bendradarbiauja su šešiolikos viskupijų atstovais ir tūkstančiais savanorių, vadovaudami veiklai ir ją koordinuodami. Smarkiai nukentėjusioje noto pusėsalo teritorijoje yra tik dvi parapijos. Sakmadienio miščiose dalyvauja nuo dešimties iki dvidešimties žmonių. Tačiau prie parapijų yra vaikų darželiai. Dabar net ir netoliese gyvenantiems žmonėms sunku ten nuvykti, reikia laukti, kol bus sutvarkyti keliai. Viskupas prašo nukentėjusius lydėti malda, nes tiems žmonėms, kurie yra izoliuoti nukentėjusioje teritorijoje, tokiu metu svarbu ne tik fizinės, bet ir protinės bei dvasinės jėgos. Manau, kad Katalikų bažnyčios stiprybė nelaimių metu yra palydėjimas. Tikrai svarbu aprūpinti reikalingą paramą būtiniausiais produktais, tačiau nemanau, kad gyvename tik duona, gyvename ir malda dvasingumų palidėjimų palaikymų. Visku tikėsi, kad žmonės nepamirš ir lidės nukentėjusius Japonijoje ne tik gelbėjimo ir skubios pagalbos metu, bet ilgesnio laiko tarpio – rehabilitacijos atstatymų metu.
0: Besirengiant 2025 m. jubiliejui, nuspręsta restauruoti didingą auksuotos bronzos baldakimą virš Šventojo Petro bazilikos konfesijos altoriaus. Per ketvirtadienį Vatikane vykusią spaudos konferenciją restauravimo darbus pristatė Šventojo Petro bazilikos arkikunigas kardinolas Marijo Gambetti ir keli kiti su projektu susiję asmenys. Pasak kardinolo, Restauravimas turi didelę simbolinę reikšmę, nes virš pagrindinio bazilikos altoriaus iškelės baldakymas. savo didingumu žymi apaštalo Petro, kuriam dedikuota Vatikano bazilika, kapo vietą. Jau beveik 2000 metų Petro palaidojimo vieta yra labai brangi viso pasaulio krikščionėms. Baldakima, kurio aukštis prilyksta dešimties aukštų pastatui, Prieš 400 metų pradėjo statyti, tuo metu dar labai jaunas, tik 26 metų architektas ir skulptorius Gian Lorenzo Bernini. Statymo darbai truko beveik 10 metų. Rimti baldakymo restaurajimo darbai buvo atlikti tik vieną kartą, jau prieš 250 metų. Dabartinio restauravimo išlaidas padengs Kolumbo Riterių ordinas.